0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemspringer, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Scharf und Diplompsychologin Verena Wendt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, diesmal wieder mit Verena und mir. Schön, dass du da bist, Verena. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Dankeschön. Ja, und wir haben uns. Ähm wir haben ja viel über Mindset, über Stress, über Einfluss von Gedanken auf Gesundheit in auch den älteren Folgen gesprochen. Es lohnt sich auch, hör da ruhig gerne rein, falls du die verpasst hast. Und wir haben uns überlegt, ja, wie kann denn ein positives Mindset Einfluss auf Gesundheit und Vitalität nehmen? Das haben wir uns heute zum Thema gemacht. Und Verena, ich gebe die Frage direkt mal an dich weiter. Wie würdest du das sehen, sowohl als Sicht als Psychotherapeutin, aber auch persönlich? Welchen Einfluss hat unser Mindset auf Gesundheit und Vitalität und vielleicht auch vorab nochmal, wie wir Mindset definieren, weil es, ja, wird, weil ja es wird ja gerade in, in unterschiedlichen äh, Art und Weisen überall genutzt. Ja, ganz
0: genau. Ja, vielen Dank, Katja. Genau, wir haben eine
1: Folge aufgenommen zu dem Unterschied von
0: positiven Denken und Mindset. Das ist die Folge 104, also wenn du das nochmal genauer wissen möchtest, hör da gerne rein. Um es vielleicht ganz kurz abzugrenzen, ein positives Mindset ist viel mehr als positiv Denken. Positiv Denken ist eher immer so ein bisschen was wie Schönreden, also zu sagen, okay, ähm, es regnet, ach ja, aber auch bald scheint ja auch wieder die Sonne. Das ist so ein bisschen platt. Mit positiven Mindset ist viel mehr gemeint, weil wir da letztendlich tiefer gehen. Da sind alle Glaubenssätze mit gemeint. Die Glaubenssätze, die wir haben und die letztendlich unser Handeln bestimmen. Und da sind wir auch schon bei der Antwort auf die Frage, was für einen Einfluss hat das auf Gesundheit? Letztlich einen enorm großen Einfluss. Weil wenn wir uns angucken, was brauche ich, um wirklich körperlich und psychisch gesund zu sein, dann spielen ja, und das wissen ja die meisten Menschen, dann spielen Dinge eine Rolle wie, dass ich mich ausreichend bewege. Ich habe jetzt letztens wieder gelesen, jeden Tag 22 Minuten das Herz wirklich mal auf, auf Hochtouren bringen, ob man jetzt joggen geht oder Fahrrad fährt oder was auch immer, dass das die Lebenszeit schon um über zehn Jahre verlängern kann. Also gibt es ja Studien zur Bewegung ist unheimlich wichtig, Ernährung ist ganz wichtig, dass ich nicht so viel Stress habe und letztendlich wissen die Menschen das ja, das ist ja alles nichts Neues. Also das, ne, wenn du jetzt jemand auf der Straße fragst, was brauchst du, um gesund zu sein, dann würden die Menschen das wahrscheinlich auch antworten. Aber die Leute wissen das zwar, nur warum setzen sie es nicht um? Und da setzen wir ja an, das hat mit dem Mindset zu tun, das hat damit zu tun, dass unser Handeln, unser Tun bestimmt wird durch unbewusste Denkmuster, also durch Denkmuster, die uns gar nicht bewusst sind und die aber letztlich steuern, was für Entscheidungen wir treffen, ähm, wie wir unser Leben leben, was wir für Möglichkeiten, ob wir losgehen oder nicht, ob wir Dinge umsetzen oder nicht. Und das ist mit Mindset gemeint und deswegen ist Mindset viel mehr als positiv denken und Mindset spielt eine unglaublich große Rolle äh, bei unserer Gesundheit.
1: Ja, vielen Dank, um Verena, weil ich habe mich gerade gefragt, wenn man das so hört, wie, wie kann man das praktisch sozusagen integrieren, weil das ist ja was, was wir auch häufig erleben mit Menschen, mit denen wir sprechen, auch in den Gesundheitsmentoring-Programmen, dass sie sagen, ja, das haben wir alles schon gehört. Also die inhaltlichen Dinge, die wir ja machen. Ne? Also du hast es angesprochen, Ernährung, Bewegung, Stressreduktion, diese Dinge. Und trotzdem setzen wir es oft nicht um. Und du hast ja auch gesagt, sich das nur schön zu reden, zu sagen, ja, ja, das wird schon. Und wenn du abnehmen willst, abnehmen ist mal so ein schönes Beispiel. Ja, ja, das kriege ich schon hin. Und und dann schaffst du das nicht, dann wirklich hinzugehen und zu sagen, ja, warum nicht? Was, was blockiert dich da noch? Und das eine ist das zu hoffen und zu glauben, dass es irgendwie passiert. Und das andere ist eben aber auch das Mindset zu entwickeln, dass du was dafür tun darfst. Also das ist für mich immer noch mal so ein Punkt, dass man für Gesundheit und Vitalität, die ist eben nicht Gott gegeben. Ja, Wir verändern uns. Sekündlich, dass man sich darauf ausrichtet, das verstehe ich auch unter Mindset, dass man mal ein Bewusstsein dafür entwickelt, für Gesundheit und Vitalität und zwar auch zu den Zeiten, wo man sie hat, also wirklich auch dankbar dafür zu sein, zu sagen, okay, vielen Dank dafür, dass ich gesund und vital bin. Und wenn gerade man nicht bei hundertprozentiger Gesundheit ist, je nachdem, wie die man für sich definiert, ne? weil du hast es mal angesprochen, auch Menschen, die vielleicht im Rollstuhl sitzen, sind ja hundertprozentig gesund und vital in ihrer Definition. Ähm, wenn man das hat, dafür dankbar zu sein und sich eben auszurichten darauf, wie kann ich den Status erhalten? Weil dann geht man vielleicht eher ins Handeln. Also hast du vielleicht ein paar Beispiele so im Kopf, wie, wie dann Handlungen aussehen könnten, wenn man sich... Gesundheit und Vitalität sozusagen zur Chefsache macht, mindsetmäßig Bewusstseinsebene, dass man sich dessen bewusst ist, dass man es selber erschaffen kann.
0: Ja, ich finde das Beispiel mit der Gewichtsreduktion auch gut, weil das ähm, erstens kennen das die meisten Menschen. Ich kenne wenige, die noch nie in ihrem Leben probiert hätten, irgendwie mal ein paar Kilos zu verlieren. Also ich glaube, das kennen viele Menschen. Und ähm, es ist so ein Thema wo ja auch viele an ihre Grenzen stoßen und immer wieder versuchen, ein Gewicht zu halten oder ein Gewicht zu reduzieren und es klappt nicht. Und letztendlich, was es braucht, ist, dass du, wenn du merkst, okay, du hast dir zum Beispiel das Ziel gesetzt, ich möchte in sechs Monaten fünf Kilo verlieren. Und dann ist das ja erstmal eine Ausrichtung, du hast ein Ziel, das ist schon mal gut, das ist ein guter Start, und wenn du dann merkst, dass du dein Ziel nicht erreicht hast, dann zu gucken, okay, woran könnte das liegen? Und da muss man letztlich eine Ebene tiefer gehen. Also es ist dann nicht damit getan, nur zu gucken, hast du so und so gegessen, hast du dich so und so bewegt. Weil das ist nur ein Teil davon. Das ist ja letztlich nur, wie sich das an der Oberfläche zeigt. Das ist das Verhalten, das Sichtbare. Aber was da drunter liegt, das sind die Denkmuster, die Überzeugungen, die letztlich steuern das, also die steuern ja das Verhalten. Und deswegen ist das, wie wir ja auch arbeiten. Und das wäre ein Beispiel. Ich würde dann hingehen, wenn ich so jemanden habe in meiner Therapie oder in unser Coaching-Programm und würde mal ganz genau gucken, was denkt diese Person eigentlich über sich? Also glaubt sie, dass sie in der Lage ist, Gewicht zu verlieren? Und hat sie eine eine Vorstellung davon, wie sie schlank aussieht? Hat sie überhaupt, ich sage mal, eine Öffnung im Bewusstsein dafür, Gewicht zu verlieren? Weil manche haben zum Beispiel, ich kenne jetzt gerade jemanden im Kopf, jemand, der schon immer übergewichtig war. Sie sieht sich gar nicht wie jemand, der schlank sein könnte. Das Bild ist einfach immer... Ich war schon immer dick und wenn ich da schon denke, ich bin einfach jemand, ich bin immer übergewichtig, ich bin immer dick, war ich schon immer und wird auch immer so bleiben, dann ist das schon ein, ein Gedanke, der sozusagen eine Veränderung gar nicht möglich macht, weil dann wird es so sein, wenn ich das glaube, dass ich eine Zeit lang was versuche zu verändern und wenn ich dann aber merke, dass ich Gewicht verliere, dann müsste ich ja den Gedanken ändern. Das ist ja das, haben wir oft drüber gesprochen, diese kognitive Dissonanz. Ne? Also wenn ich einen Gedanken habe und der steht im Widerspruch zu einem bestimmten Ergebnis, ich habe jetzt Gewicht verloren, glaube aber, ich bin immer dick, dann, dann gibt es diese Dissonanz, das mögen wir nicht. Also muss ich was ändern. Und entweder ich ändere dann den Gedanken, dass ich sage, ach nee, und ich kann ja auch schlank sein, oder ich ändere wieder das Verhalten, und esse wieder anders, um wieder zuzunehmen, brauche ich den Gedanken nicht zu verändern. Und das ist auch so eine Sache mit dem Denken, wenn es immer so heißt, ja, du musst ja nur positiv denken. Das klingt immer so, als wäre das so leicht. Und das ja. ist das, was du meinst. Es ist, du darfst was dafür tun. Es ist, es klingt leicht und es ist aber verdammt herausfordernd. Wir kennen das ja auch, weil an den eigenen Denkmustern zu arbeiten, das ist wirklich Arbeit. Das braucht immer wieder das Bewusstsein darauf zu richten, warum denke ich das, was denke ich eigentlich wirklich, ist das funktional für das Ziel, was ich erreichen möchte oder nicht. Und wenn es nicht funktional ist, dann ändere ich den Gedanken. Und am Anfang fühlt sich dieser neue Gedanke total komisch an. Man denkt irgendwie, hä, das passt überhaupt ja. nicht, weil das alte System, du kennst das auch, ne? das Rebelliert. So ja. Und alles will zurück in dieses alte System, das ist wie so ein Sog. Du willst erstmal zurück in diese Komfortzone und das ist nicht so leicht, wie es klingt. Mhm. Da darfst du wirklich dranbleiben. Und deswegen ist ähm, Mindset-Arbeit ein Prozess. Das ist nichts, wo du einmal einen Gedanken hast, dann änderst du was. Wenn wir das könnten, dann wären wir ja schon reich. Dann hätten wir schon so viele Menschen mit einem Fingerschnips irgendwie geholfen, ihr Leben grundlegend zu verändern. Das ist letztlich wirklich etwas, was du nur alleine machen kannst, also kann niemand für dich tun und es ist etwas, wo du dranbleiben darfst, deine Gedanken wirklich immer wieder dir bewusst zu machen, zu hinterfragen und auch abzugleichen, ob die Gedanken, die du hast, zu deinem Ziel passen, ob die funktional sind für das, was du erreichen möchtest.
1: Ja, und als du das gerade gesagt hast, kam mir auch nochmal, Mindset ist tatsächlich ja für mich so, kam mir gerade so die Summe der Gedanken. Also es ist mhm. ja oft nicht nur ein Gedanke, sondern es ist ja tatsächlich was, was unser Verstand sich so schön konstruiert. Und als du das gerade mit dem abnehmen -Beispiel hattest, das eine ist ja, was du darüber denkst über dich als Person, die entweder eben übergewichtig oder schlank ist, als auch was du darüber denkst, wie Abnehmen ist. Also wenn du zum Beispiel denkst, Abnehmen ist schwer, da ist ja. Schwere schon wieder drin. Und das ist mir in den letzten Jahren immer bewusster geworden, dass das Sprache was ist, was wir uns ständig wieder wie Autosuggestieren, Also was wir uns selber ständig sagen. Wenn Abnehmen schwer ja. ist, dann ist Schwere mit drin. Und schwer ist dann auch wieder Gewicht. Und so hängt das irgendwie dann doch alles zusammen. Mhm. Ähm, und auch so eine mindset da kannst du auch mal für dich gucken, wenn du zuhörst, ist Arbeit für dich, was schwer ist und was anstrengend ist oder ist Arbeit was für dich, was du mit Leichtigkeit und Begeisterung machst? Weil wir beide, Verena und ich, würden mittlerweile sagen, Arbeit ist, ist was, was wir mit Begeisterung machen, was, was uns in Anführungszeichen leicht fällt, weil wir das lieben. Und wir kennen auch die Phasen, wo wir Arbeit anstrengend fanden, wo wir uns dazu sagen, ähm, weil wir das gedacht haben, Arbeit müsste anstrengend sein, wo wir uns da reinbegeben haben und da geht Mindset letztlich los und damit geht ja auch Gesundheit los, weil da kann jeder mal schauen, ähm, mit Arbeit fängt es oft an, bist du jemand, der sich Pausen gönnt, bist du jemand, der es sich erlaubt, was für sich zu tun, ist das okay, auch mal vielleicht in der Phase, wo es ganz rödelig ist, mal zu sagen, nee, gerade jetzt hole ich mal tief Luft, weil das meiner Gesundheit gut tut, weil wir landen unterm Strich dann auch immer wieder mit bei Stresssymptomen und bei Stress. Und das hat halt ganz, ganz viel mit den Gedanken zu tun, die wir über unterschiedliche Dinge haben. Und wir laden an der Stelle wirklich jeden mal ein, mal zu schauen, wo ist er denn mit seiner Gesundheit und Vitalität im Moment? Was taucht vielleicht auch? Es können so Dinge sein wie schlecht schlafen, nicht durchschlafen, viel wach werden, Beschwerden, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen wir haben Gewicht angesprochen, vielleicht ist es aber auch Sport und Bewegung, vielleicht bist du jemand, der sagt, ja, 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 also ähm, wenn ich will, fange ich jederzeit an und dann merkst du, dass du, wenn du dann drüber nachdenkst, denkst, ach ja, morgen. Morgen ist ja auch noch ein Tag ja? und dann lässt du dich aufhalten, ich muss immer an dich denken, Verena, mit deinem marathon gerade, dann lässt du dich eben nicht mehr aufhalten von Regen, von Schnee, von, von Kälte, von Hitze, sondern du machst es dann, weil du ein Bewusstsein dafür entwickelt hast, dass das etwas ist, was deine Gesundheit fördert. Und dann bist du wieder bei dem Ziel, das Verena angesprochen hat. Dann ist das Ziel wichtiger als dieser kurze Moment, etwas zu tun, was erstmal vielleicht unangenehm ist.
0: Ja, absolut. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also das wäre auch an der Stelle unsere Empfehlung, ähm, du hast es gerade schon gesagt, A, mal zu gucken, wo stehe ich gerade und B, Ziele zu entwickeln, weil ohne Ziele bist du letztlich ohne Steuerung, ohne Sog, dann bist du ja wie so ein Schiffchen, was auf dem Meer treibt, ohne dass jemand es steuert. Ne? Du bist von, von den Wellen des Lebens, von allem, was passiert, von den äußeren Umständen so ein bisschen hin und her geschaukelt, in irgendeine Richtung getrieben, aber du nimmst gar nicht so selber mal das, das Ruder in die Hand und ein Ziel gibt dir eine Ausrichtung und ich merke dass gerade so extrem wie da bei dem Marathon. Das ist letztlich ein Ziel, was ich schon relativ ähm, lange habe und ähm, wo ich jetzt mich wirklich mal entschieden habe oder nochmal entschieden habe, dass ich das angehen möchte, dass ich diesen Marathon in einer bestimmten Zeit laufen möchte. Und es ist faszinierend zu sehen, dass ich es jetzt wirklich mit Leichtigkeit hinkriege, die Termine zu finden. Und vorher war es immer so, dass ich irgendwie dachte, also zweimal die Woche laufen, das ist schon viel und jetzt ist es halt viermal die Woche und es sind auch längere Läufe und es geht. Also weil wenn das Ziel da ist, Du hast ein ganz anderes Denken. Du, ich gucke dann schon am Anfang der Woche in meinen Wochenplan, wo das reinpassen könnte mhm. und plane das ein. Das habe ich halt vorher nicht gemacht. Vorher habe ich immer darauf gewartet, dass der Zeitpunkt vielleicht ist, dass ich denke, jetzt könnte ich ja mal laufen gehen. Ja, der, der kommt dann komischerweise immer nicht, weil dann hat man irgendwie keine Zeit, keine Lust. Das Wetter ist schlecht oder sonst irgendwas. Und das ist deswegen ein gutes Beispiel, also sich auch Ziele zu setzen, auch in Bezug auf die Gesundheit. Und du hast es vorhin angesprochen, ähm, bestenfalls auch dann wenn ich gesund bin, weil das tun wir ja oft auch nicht. Wir fangen dann immer erst an, etwas zu verändern oder uns um unsere Gesundheit zu kümmern, wenn schon Krankheiten oder Wehwehchen auftauchen. Und Gesundheit ist kein Selbstläufer. Das ist so ein bisschen eher wie so ein Konto, auf das du einzahlst. Und ja. ähm, manche Sachen zeigen sich halt wirklich erst mit einem langen zeitlichen Abstand. Da kannst du relativ lange immer Geld abheben. Geld abheben ist immer noch was da, oh. aber irgendwann bist du dann trotzdem pleite und dann hast du halt irgendeine Krankheit, die chronisch ist und die irgendwie... Auf, auf lange Zeit entstanden ist. Und ähm, von daher, genau, ist, ist das eine Sache, die ganz wichtig ist, sich Ziele zu setzen. Und das ist ja auch Mindset-Arbeit, also ausgerichtet zu sein.
1: Ja, und ja, das ist ein cooles, cooles Beispiel mit dem Konto. Das ist was, wo wir euch wirklich zu einladen, euch das mal zu verinnerlichen. Mir fällt ja auch gerade so ein Knochenaufbau, Knochenabbau. Mhm. Ähm, da kommt der Endokrinologe so ein bisschen durch. Mhm. Ja, wenn du als Jugendlicher wenig Sport machst, wenn du dich wenig bewegst, wenn du deine Muskeln und deine Knochen nicht stärkst. Tatsächlich geht es ja ab, ab Mitte 30 schon wieder, oder Mitte 20 sogar mhm. Knochenabbau auch schon wieder. Und ähm, das ist ein Grund, warum viele eben Osteoporose haben, irgendwann Gelenkschmerzen auftreten. Und das ist so ein schönes Beispiel dafür, wenn du in der Jugend nicht darauf einzahlst, weil du ja, du bist ja fit, du bist beweglich, du bist gelenkig, du hast das ja alles... Dann merkst du das eben häufig dann im Alter, weil vielleicht Arthrosen auftauchen oder sonst was. Und da habe ich gerade gedacht, das ist mit der Bank, ist ein mega cooles Beispiel. Du zahlst auf so vieles ein. Und als du so gesprochen hast mit dem Marathon, habe ich auch nochmal gedacht, wenn du etwas nicht erreichst, dann heißt es im Grunde nicht, dass du das nicht erreichen kannst, sondern dass was anderes gerade noch wichtiger ist. Also mhm. sowas wie, ne, gerade nicht bei Regen rauszugehen, das ist halt wichtiger als mein Ziel zu erreichen. Stichwort abnehmen wieder. Das finde ich immer so spannend weil das Unterbewusstsein so durchkommt. Wenn Menschen eben mhm. dann doch was essen, obwohl sie abnehmen wollen, dann ist dieser Genuss erstmal wichtiger. Und da habe ich auch gerade gedacht, das ist ja nicht schlimm. Also sich dafür mhm. nicht zu verurteilen, sondern zu sagen, okay, und es war mir gerade wichtiger. Und ich habe das Bewusstsein dafür, dass das nicht auf mein langfristiges Ziel einzahlt. Und ich bin mir sicher, wenn du dich mal damit beschäftigst in der Phase, wo wo du gesund bist, auch wenn du das Endergebnis siehst, dass du dann wahrscheinlich eher mal was liegen lässt, weil du dieses Ziel so im Vordergrund hast. Das wird dann irgendwann wichtiger als dieser kleine Genussmoment vielleicht. Und ja, das bringt dann wieder den Einfluss von Mindset. Ja, absolut. Und du kannst ja dich
0: sogar auf den Standpunkt stellen, dass die Male, wo der Genuss wichtiger war, ähm, anstatt das sozusagen negativ zu bewerten, was die meisten Menschen dann erstmal tun, so in die Richtung Mist und habe ich wieder nicht geschafft und ist blöd und ich kriege das nicht hin, ähm, hinzugehen und zu sagen, ja und all diese Male, die, die, die helfen mir sozusagen meine Motivation zu entwickeln. Weil wenn du wenn du dann den Genuss gewählt hast und hast dann nicht das gewünschte Ergebnis, daraus entsteht ja erst die Motivation, dass du dann sagst, okay, aber eigentlich will ich das doch gerne. So, ja. und du brauchst ja die Motivation ja. erstmal. Und vielleicht ja. hast du die auch nicht, weil vielleicht, ich habe auch schon Menschen kennengelernt, die sagen: Ja, aber ich fühle mich mit dem Körper so wohl und ja. ich möchte den behalten. Und es ist mir einfach jetzt auch nicht wert, weil Menschen haben ja auch von Natur aus ganz unterschiedlichen Grundumsatz und ganz unterschiedliche Körper. Und wenn jemand sagt so: Ja, oh, das Schönheitsideal ist jetzt halt super schlank, aber ich bin halt nicht super schlank, ich fühle mich aber wohl so. Ähm, und ich wähle lieber den Genuss, dann ist ja auch alles super. Aber letztendlich, ne? also letztendlich ist erstmal die
1: Frage: Wo willst du hin? Was ist dein ja. Ziel? Absolut und dann ist es nämlich auch wieder so, auch das macht dann wieder Mindset aus, das dann auch anzuerkennen und zu ja. sagen, ja und das ist das ist eben gerade das, was ich haben will und dann bist du anders damit, dann verurteilst du dich nicht, dann kannst du auch anderen Menschen anders entgegentreten und sagen, weißt du, die dir dann kommen mit, du müsstest dich mehr bewegen, du müsstest X, du müsstest Y und dann kannst du nämlich sagen, wofür? Wenn das mhm. dein Ziel ist, dann gebe ich dir Recht, in Anführungszeichen, dann stimme ich dir zu. Wenn das das Ziel wäre, nur mein Ziel ist gerade ein ganz anderes, weil was du damit automatisch wieder machst, und das ist auch wieder Mindset, du kannst dann mit deinen Entscheidungen anders sein. Das heißt, wenn du zum Beispiel ähm, dann etwas genießt, wie Verena gesagt hast und dich danach verurteilst, dann kannst du den Genuss auch gleich lassen, weil diese, diese negativen Emotionen das sofort wieder überschreiben und das zahlt wieder nicht auf Gesundheit ein wohingegen, ja. wenn du dann dich hinsetzt und sagst, ja, ich weiß, ich will abnehmen und trotzdem habe ich gerade richtig Lust drauf und dann genieße ich das, dann hast du eine ganz andere Emotion dazu und witzigerweise, die Erfahrung haben wir auch schon gemacht, ähm, es kann sogar sein, dass du trotz dieses Genusses dann sogar abnimmst, weil du an anderen Stellen auch wieder unbewusst, weil du ein neues Mindset entwickelt mhm. hast, achtsamer, bewusster bist, du hast dann vielleicht ähm, etwas genossen, hast dafür aber dann wieder mehr Bewegung eingebaut, unbewusst. Und damit gleicht sich das aus. Und ich habe eine Freundin, die hat immer, die hat dann so einen Manifestationsspruch, die hat immer gesagt, und ich habe das jetzt alles, was ich esse, macht mich schlank. Heißt nicht, kann man ja jetzt wieder so hören, schön reden, oh, ich stopfe mich rein und nehme ab. Das ist damit nicht gemeint, weil das wäre schönreden und nicht Mindset. Mindset heißt einfach nur, dass du das, was du dann isst, wirklich genießt, weil es dir dann gut tut und du dafür an einer anderen Stelle eben vielleicht auf Dinge verzichtest, die du eher ja aus anderen Gründen, weil du gestresst bist oder so nicht reinstopfen willst Das heißt, du lebst bewusster mit einem Gesundheitsziel, mit einer Gesundheitsausrichtung. Und du kannst dir dann auch wieder Dinge erlauben, die auf dem ersten Blick vielleicht kurzfristig auch mal ungesund sind. Aber das Gesamtziel, das Endergebnis ist ja ein anderes. Und dadurch wird sich das sozusagen auch irgendwann erfüllen. Und das ist das, was wir meinen, das Mindset A. Ja, wir würden sagen, es hat enorm viel Einfluss auf Gesundheit und Vitalität. Und B, ein positives Mindset hat noch nie mit einem geschadet, seine Ziele zu erreichen. Also wirklich hinzugehen und zu gucken, wie kann ich das drehen? Und für mich eine positive Ausrichtung finden, die auf mein Ziel, mein Gesundheitsziel hinarbeitet. Und da könnt ihr auch noch mal gucken, die meisten Menschen haben tatsächlich kein Gesundheitsziel. Zumindest erleben Verena und ich das in der Kurse ganz häufig. Wir haben Ziele für alles Mögliche, nur nicht für Gesundheit. Und wir laden wirklich jeden ein, wenn ihr das gehört habt, wenn ihr es spannend das Erste, sich mal hinzusetzen in Ruhe und aufzuschreiben, was ist so deine beste Gesundheit und Vitalität, die du dir vorstellst? Und das muss keinem, keiner idealen Gesundheit entsprechen, weil die gibt es nicht letztlich, sondern jeder ja. hat seine persönliche, individuelle beste Gesundheit. Und da würden wir euch einladen, damit anzufangen und im zweiten Schritt zu schauen, okay, und wie kann ich meine Gedanken jetzt ausrichten, um dieses Ziel zu erreichen? Welches andere Gefühl und welches andere Handeln taucht dann auf? Und wenn ihr ganz viel Lust habt, dann meldet euch bei uns und lasst euch unterstützen, weil das ist das, was wir mit großem Erfolg und maximaler Begeisterung tun, weil wir eben auch sehen, was sich bei Menschen verändert, wenn sie diese Schritte gehen.
0: Ja, absolut, das hast du schön zusammengefasst. Ja, von daher
1: vielleicht nochmal ein paar
0: Schlussworte. Also Mindset spielt eine Riesenrolle beim Thema Gesundheit, weil letztendlich ist der Kern, der Dreh- und Angelpunkts ist immer ist immer das Denken, weil das Denken ist das, das steuert letztlich die Entscheidung, die du triffst, das steuert die Ergebnisse in deinem Leben und vieles dieses, also viel von diesem Denken läuft unbewusst ab und deswegen sind wir oft wie auf Autopilot unterwegs und es lohnt sich, da eine Ebene tiefer zu gehen und diese unbewussten Denkmuster aufzudecken und sich die Zeit zu nehmen und eventuell auch mal die professionelle Unterstützung, weil es leichter ist mit einem Blick von außen, in Form von einem Coach oder einem Therapeuten oder uns, wir machen das ja auch, wirklich mal drauf gucken zu lassen, warum denke ich eigentlich das, was ich denke und wo stehe ich mir selbst im Weg? Und das andere ist, dass es auf jeden Fall ganz wichtig ist, Ziele zu haben. Ziele zu haben, um eine Ausrichtung zu haben und dann zu gucken, wenn ich die Ziele nicht erreiche, was liegt da drunter? Was ist auf einer unbewussten Ebene? Was steht mir noch im Weg? Was denke ich eigentlich wirklich und was könnte ich da verändern, damit ich mein Ziel erreichen, ja. Und wenn dich das interessiert, wir haben ganz viel Input auf den sozialen Medien, schau gerne mal bei Mindful Health Academy vorbei, du findest uns bei Instagram, bei Facebook um, und auch bei LinkedIn.
1: Ja. Ja, und wenn du Fragen dazu hast, wenn du Themenwünsche hast, alles rund um Gesundheit und Vitalität, melde dich bei uns. Wir sind die Experten. Verena als Diplompsychologin, ich als Ärztin. Wir haben uns extra zusammengetan, um diese Lücke, die es im Gesundheitssystem im Moment gibt, zu schließen und das ganzheitlich abzubilden. Wenn du Erfahrungen hast mit Krankheiten, mit Gesundheit, mit Vitalität, die du gern teilen würdest, weil du sagst, das ist was, was vielleicht auch andere Menschen inspiriert, melde dich auch sehr gern. Wir freuen uns immer über jeden Podcast-Gast, den wir haben. Und wir wünschen dir viel Spaß beim Erstellen deiner Gesundheitsziele. Wir sehen dich schon mit einer Tasse Tee, Kaffee, einem Glas Wein, alles, was du magst, sitzen und träumen. Wie soll deine Gesundheit sein? Und ähm, ja, wir wissen, dass es funktioniert. Und wir wünschen euch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören und vielleicht bis zur nächsten Folge. Und vielen Dank, Verena. Ähm, mir macht das immer ganz viel Spaß, mit dir die Folgen aufzunehmen.
0: Ja, sehr gerne. Wie du schon gesagt hast, da ist Arbeit dann die pure Freude. <lacht> Hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.